0: Olá, você
1: que acompanha o Sete Notícias Agrícolas. Estamos de volta com mais um episódio do Café em Prosa Podcast. Esse que é o podcast voltado aí para os setores da cafeicultura e dos nossos queridos cafés especiais. Hoje, traremos mais uma vez um grande parceiro aqui do Sete Notícias Agrícolas, um grande parceiro aqui do nosso podcast. Mas, primeiramente, eu quero né, trazer aqui a minha colega de sempre, Virginia Alves.
0: Olá Erickson, olá para todo mundo que está acompanhando mais um episódio do Café em Prosa. E é isso aí, a gente está hoje aqui então. Vou dar continuidade na sua apresentação, Erickson, com a maior cooperativa de café do mundo. E quem conversa com a gente hoje é a Cospé. Então, boas-vindas para o nosso amigo Mário Panhota. Seja muito bem-vindo, Mário, mais uma vez.
2: Oi, Virginia, Erickson, boa, é, boa tarde, muito obrigado pelo convite. E espero poder contribuir nesse café em prosa, nesse bate-papo relacionado a café.
1: Bom, Mário, a, a Cochupeta é uma tradição aí na torrefação, e a torrefação, ela muitas vezes, faz parte é integrante da cooperativa, e muitas vezes há, há certas ampliações, ali muitos trabalhos que acabam sendo realizados na torrefação que fazem uma parte ali, que às vezes precisa ser conhecido né, pelo grande público. Explica um pouquinho para a gente como que funciona né, a parte de torrefação da Cochupé e como que a torrefação auxilia os cooperados aí da, da Cochupé. É, dentro
2: da cooperativa, a Cochupé, né, uma cooperativa de café, e é de extrema importância essa questão dessa verticalização, né, no caso aí nós temos todo o segmento da cultura café arábica e a, a indústria de torrefação ela é complementar, é um braço de negócios da Cochupé, o qual a gente é, leva o café dos nossos cooperados industrializado aqui para as regiões e para o consumidor brasileiro. tá Então é de grande importância, principalmente para que o produtor, que está lá no, no sua, na sua principal tarefa de produzir, de gerar esse produto, ele entender o que o consumidor demanda, né o que esse consumidor espera é, de nós, cooperativa e desse cooperado enquanto produtor, de levar para ele como produto, como segurança, como qualidade, é, rastreabilidade Então, a torrefação tem um papel fundamental na preservação dos nossos negócios da Coxupé com relação a café.
0: E Mário, é, nós abordamos aqui durante essa semana no Notícias Agrícolas uma nova portaria em relação... É, as mudanças para o café torrado, e nós já tivemos esse bate-papo junto com a Bic, que trouxe os termos técnicos, os técnicos uhum. é, mas eu queria que você falasse um pouquinho é, da visão da indústria. né Pelo que eu entendi no meu bate-papo com o Inácio, isso traz uhum. mais segurança para o mercado, traz mais segurança para a indústria, traz mais segurança para o consumidor final. Como é que a Cochupé viu é, a assinatura dessa nova portaria e que as coisas devem mudar daqui para frente?
2: É, julgamos de, de grande importância né e todo esse trabalho a qual a BIC nos representou nesse cenário de discussão junto ao, ao governo mapa né da rotulagem do, do café industrializado Torrado no eu acho que é um grande avanço é, para o consumidor brasileiro e para o mercado nacional aonde onde nós podemos trazer ainda maior segurança para esse consumidor, é, tendo mecanismos e legais para poder fiscalizar, né, principalmente um problema que é recorrente não só no café, em outros produtos, infelizmente, que são as, as marcas adulteradas que ainda não estão dentro das, da regulamentação do produto. Então, essa nova legislação, essa nova portaria do mapa, ela vem reforçar ainda mais a nossa preocupação com a qualidade do produto que nós oferecemos ao nosso consumidor. Então, julgamos de extrema importância, foi um, um, um processo de, de grande discussão, onde o, o segmento como um todo, produção, indústria, governo, é, através do mapa, nós discutimos a, os, os, os pontos, é, que deveriam ser levados para esse, para essa essa nova portaria. né? Então, eu entendo que é um, é um grande passo, um grande avanço, onde nós vamos ainda mais trazer mais segurança para o consumidor brasileiro, quando ele é, escolher o seu produto, qualquer que seja a categoria de café, mas ele, a rotulagem vai trazer a segurança de um produto... É, seguro, um produto justo em todos os sentidos, principalmente na questão de qualidade, e que ele possa ali, optar por marcas legais em todos os sentidos, né? que ele não, não, não seja induzido ao erro, talvez, de consumir algo é, impróprio, um café impróprio para consumo, e aí, infelizmente, fraudado, que a gente ainda tem bastante coisa
1: nesse nível. Mas quando a gente fala em selo de qualidade, né, acho que a, a Cochupé ela acaba se destacando, né? até mesmo pelo tempo que a cooperativa tem. Por exemplo, a torrefação aí da Cochupé tem 37 anos de história. Né? Uh, e isso representa, né? por exemplo, houve uma grande expansão aí na carteira de clientes desde que a torrefação está tá presente na Cochupé, né? E a gente sabe que quando há um aumento na escala, quando há um aumento na carteira de clientes, há um aumento na exigência também. Né? Por exemplo, em 2021, aproximadamente 260 mil sacas né, foram processadas, aí, representando aí cerca de 13 milhões de quilos de café. Uh, então, Mário, conta um pouquinho para a gente quais que são as práticas de segurança né, e de qualidade que a torrefação coloca em prática, e o que, que, isso, re... e o que, que isso representa né, de segurança, tanto para né, os cooperados que produzem, para quem faz parte aí dessa produção, quanto para os consumidores?
2: É, você citou bem e a cooperativa com 37 anos de história na, na industrialização de café, e com todo esse planejamento da Puxo Pé Estratégico em expandir a participação dela no mercado nacional de café... Nós buscamos é, já há alguns anos uma certificação internacional, é, FSSC 22000, a qual nos proporciona total controle dos riscos físicos, químicos e biológicos na industrialização do café. Então, todas as marcas da Cochupé, todos os cafés que nós operamos, saem com esse selo de garantia além dos selos tradicionais, da BIC, de Pureza, PQC. Então, a gente toma esse cuidado a mais para garantir ao consumidor que nós estamos monitorando todo o processo, desde a chegada da matéria-prima até o produto acabado dentro do pacote na mesa do nosso consumidor. Então, é de muita importância para nós, como Poxupé, gerindo uma indústria de grande porte hoje no Brasil, para os nossos mais mais de 17 mil cooperados, que a gente tem um processo que traz segurança para levar esse café para o mercado, em todos os sentidos. E o consumidor, levando um produto, com todos os certificados, com certeza, existe uma tranquilidade. E toda vez que a gente fala em café, é alimento, é um produto direto para, o nosso, para as nossas famílias, nossos filhos. Então, a gente tem essa responsabilidade, desse monitoramento em toda a cadeia
0: produtiva. E, Mário, eu vou aproveitar a sua passagem aqui pelo Café em Prós, vou mudar um pouquinho de assunto, porque tem um projeto é, da Cospé que eu queria debater com você e que me chamou a atenção nos últimos dias, que é o Donas do Café. E eu queria entender o que, que é esse projeto. A gente falou um pouquinho agora é, dos benefícios para a indústria, e para o consumidor final, mas a Cochupé vem atuando fortemente aí no bem-estar das vidas dos cooperados e, é claro, tem esse programa voltado para as cafeicultoras. O que, que é o Donas do Café, Mário? O que, que você conta para gente desse projeto?
2: Virginia, é um projeto é, muito, muito bacana né, da Cochupé e da SMC. SMC é a empresa controlada da Cochupé voltada essencialmente para o negócio de cafés especiais cafés diferenciados, né? então é, o, o projeto Donas do Café, ele já ele nasceu há, há praticamente dois anos, né? E, e dentro do quadro de cooperados da Cochupé, hoje nós temos mais de 2.500 cooperadas, produtoras que estão ali no dia a dia da produção, então é, a Cochupé identifica esses cafés com potencial é, qualidade, que são é, produtos diferenciados, é, eles estão acima dos produtos finos, cafés de, de fina qualidade, né? são cafés é, que a gente chama pontuados dentro da tabela SCA, acima de 83 pontos, cafés é, exóticos em termos de bebidas. E nós selecionamos esse café, é, esse café é direcionado à SMC, que tem todo um trabalho especial para a tratativa desse produto, separação, preparo e colocação desse café no mercado internacional como um café diferenciado. E aí a gente leva toda a chancela da e da SMC, nesse suporte ao produtor, e no caso a nossa cooperada, né? e levamos ao nosso consumidor, ao nosso cliente lá, toda a rastabilidade, é, toda a, a segurança do processo de produção, de preparo, então nós estamos inserindo as nossas cooperadas em um mercado nobre, um mercado que é pequeno, é um mercado de lixo, porém um mercado que tem valor agregado, então a nossa função é agregar valor nesse café especial da cooperada, que o o mercado, o consumidor em si, demanda bastante, né? todo mundo quer é, consumir um café produzido por mulheres, né? e essas mulheres estão empenhadas nesse segmento, que é um café que, que requer uma tratativa diferente, mesmo no processo produtivo, no pós-colheita, e depois no processo de preparo, que aí sim entra a Cochupé e a SMC tratando esses cafés especiais. Então, é um programa onde nós... Também capacitamos essa produtora com informação técnica, com informação de mercado e um café sustentável em todos os sentidos, né? e inserimos ela nesse mercado tão nobre que é o mercado de cafés especiais, que para o Brasil é um mercado que está abrindo as portas, o mundo tem conhecido, é, gostado muito dos cafés especiais brasileiros. Tá? Então, nós temos aí um mercado muito importante, para ser tratado e trazer mais qualidade de vida para as nossas é, cooperadas, né? Que aonde é esse café especial ele traz um, uma agregação de valor muito importante para a gestão da propriedade como um todo. Então eu julgo esse um, um programa muito interessante que todos compraram a ideia, né? Coopé, a SMC, as produtoras e principalmente os nossos clientes e consumidores mundo afora. E também no Brasil, tá? que a gente faz questão de disponibilizar esses melhores cafés no mercado nacional, através da marca Prima Qualità, o qual nós industrializamos aqui na nossa indústria, que nós conversamos anteriormente. Então, a gente distribui no mercado nacional também o Prima Qualità produzido por mulheres donas do café. Então, tem sido um sucesso e no último evento a gente fez a primeira a primeira reunião presencial pós pandemia com esse grupo de, de cooperadas
1: e Mário só para a gente só para dar um adendo aqui para quem está acompanhando aqui o nosso podcast né sempre que a gente tem algum contato com a Cochupé, seja nas reuniões né seja quando a gente vai fazer alguma visita na cooperativa ou até mesmo na FEMAG né quando a gente tinha a oportunidade de ir presencialmente na Femagre, a gente percebia muito a presença das famílias, né, essa importância que a cooperativa dá para as famílias, dos cooperados e tudo mais. E quando a gente vê um programa que se chama Donas do Café, eu imagino que isso tem um potencial muito grande, porque, inclusive, a, a, dentro da Femagre, né, eu vi algo que eu nunca havia visto antes, espaços dedicados... Para, para as cooperadas desde cuidados de saúde até cuidados de, de beleza mesmo né aí incentivando é, até os próprios cuidados com né, a delicadeza da, da, do feminino aí no caso mas enfim ah, no dia a dia da cooperativa como que é a participação das cooperadas qual que é a força que elas têm aí? dentro da cooperativa, na tomada de decisões? A gente sabe que na cafeicultura, em geral, elas estão ganhando cada vez mais espaço. E como que está sendo isso na cooperativa e dentro desse programa Donas do Café?
2: é A, a mulher vem conquistando o seu espaço em todos os segmentos, e não podia ser diferente aqui no agro, no café. né Então, dado a, a, a competência e a facilidade de gestão é, que a mulher tem, né? então a gente valoriza isso muito na Cochupé e, e, e a cooperada, a produtora, a colaboradora, em todos os sentidos, vem ganhando muito espaço dentro desse cenário que, ora, então era tão masculino, né? hoje não, hoje a mulher participa é, de todos os eventos, como você bem lembrou na nossa FEMAG, os eventos da Cochupé, tá lá a esposa do cooperado, a própria cooperada, as filhas, então ela está muito inserida nesse agro, nesse café, na cultura café. E o que é mais interessante, o que eu citei é, anteriormente, né? É, o mercado aprecia isso, né? Então hoje existe demanda para esses cafés, é produzido por mulheres. Então isso é, é caminho sem volta. A mulher chegou aonde ela tem que chegar mesmo. É, nessa questão de gestão, de de, de conduzir a lavoura, de ser empresária do segmento, e ela faz isso muito bem, né? Com, com toda toda todo o carinho e, e capacidade que a mulher tem para gerir também essa cultura café.
0: E Mário, todas as vezes que a gente conversa com vocês dessa participação feminina, é, todo mundo fala, né, que a mulher tem é, acaba ajudando muito quando a gente está falando em produção de café especial, principalmente. O que, que elas fazem de diferente? A gente já conseguiu desvendar esse mistério?
2: Olha, Virgínia, a, a delicadeza e o cuidado da mulher, ela, ela, ela entra num, principalmente, né, não só, mas principalmente para o café especial no pós-colheita. Ela tem se adaptado muito bem na parte de conduta de secagem, separação dos lotes, que é ali que, que a, termina de formatar toda a qualidade do café. Né? Então, esse cuidado, a delicadeza da mulher nesse... Nesse momento de, de, de preparação do café, ela tem, ela tem se destacado muito, tá principalmente na, na produção de cafés especiais. E não só nisso, e na gestão como um todo, é, a mulher abraçou essa causa dos especiais. Eu acho que até é, olhando a, a gestão da propriedade como um todo, e aquilo traz o, o que a é mais para a propriedade, para a família, para os filhos, né? Então, ela abraçou muito bem essa causa e tem, tem alcançado. Bons resultados quanto a isso.
1: Eu acho que, inclusive, viu, Virgínia, tem até um fator psicológico que, quando a gente experimentou, a gente tem, né, pela nossa proximidade aí com a Cochopé, a gente tem essa vantagem de poder experimentar, às vezes, os cafés deles tudo mais. E quando a gente experimentou um tal, não sei se já era de, de, dessa, desses lotes, mas era cultivado por mulheres, sempre tem um sabor meio floral, parece até um <risos> fator psicológico que acaba pegando aí a gente meio que de surpresa. E aí, Mário, já aproveitando, né, gostaria que você comentasse então, um pouco sobre as marcas, né, quando a cooperativa toma essa decisão de cuidar de marcas, de programas específicos para cada uma dessas marcas, como que vocês acabam gerenciando os ma o marketing né, de dessas marcas, até mesmo para angariar o maior público possível, né, o é, os consumidores cada vez mais exigentes, para que eles conheçam essas iniciativas que a cooperativa toma aí de decisão.
2: É importante que, a, apesar de é café, ser café é um mercado diferente, né realmente a construção de marca em um mercado tão tão pulverizado como o Brasil, né que de extensão territorial e por cultura, muitas marcas de café, nós temos uma área da Cochupé é, que está é, dedicada, focada nesse mercado de, de varejo de construção de marcas, né? Uma equipe de, de, de marketing na parte de criação e essa criação ela é muito voltada à nossa essência, né? Então, o que a gente gosta de levar para os nossos consumidores é o que tem por trás daquele pacote de café, quem é dono daquilo, da onde vem, que são os nossos cooperados, as nossas famílias, né? Então, nós temos um processo de comunicação dedicado para esse segmento, onde nós gostamos muito de ouvir o nosso consumidor. Toda a construção do marketing da cochopé hoje, ele parte de pesquisas realizadas no mercado, no varejo, aonde nós já estamos atuando, é, atualmente, bem fortemente no sudeste brasileiro. né? Então, é, esse processo de criação, de construção de marca, é um processo longo e a gente constrói ele de maneira bem clara, bem evidente do que é a nossa essência. né? É, somos uma cooperativa e o nosso café é um produto direto, do produtor para o consumidor. Então, a gente leva muito esse recado para o nosso consumidor que consumindo os cafés da Cochupé, as marcas da Cochupé, ele está consumindo um produto direto aqui do produtor, aqui, o qual a cooperativa fornece todo o suporte, desde o plantio, produção, é, suporte financeiro, técnico, armazenagem, preparo, industrialização. Então, até chegar ao consumidor, é, tudo isso é do produtor. A cooperativa é o cooperado, é o produtor, então a gente gosta de comunicar, e toda a nossa equipe de marketing envolvida nesse processo tem esse desafio de levar é, o discurso e, e, e levar para o consumidor que nós temos de mais real, que são os nossos produtores.
0: E, Mário, como é que tem sido o retorno desse consumidor final? Né? Eu imagino é, que as mídias sociais tenham é, ajudado a ampliar essa comunicação, e como é que tem sido o retorno que vocês têm recebido por aí?
2: É, e é, o retorno acho que ele se traduz aí nos números, né, a gente, a Cochupé está há 37 anos nesse mercado, mas efetivamente nós começamos a dar um direcionamento comercial, comercial maior, desde 2011. É, então, desde 2011, em 2015, a Cochupé é, inaugurou uma nova planta, planta industrial, moderna, com equipamentos novos, e de lá para cá nós estamos crescendo ano a ano na, no volume comercializado de produto de café industrializado no Brasil. Então, acho que, é, na minha visão, é uma resposta positiva do consumidor quanto aos nossos produtos, temos a aprovação do, do consumidor e, desde 2015, nós estamos em processo de ampliação industrial para continuar atendendo essa demanda do consumidor brasileiro que, que, de certa maneira, é, caiu muito bem o, o, os nossos produtos, que nós atingimos todas as categorias de consumidores nas diversas variedades de café, tradicionais, superiores, gourmet, especiais, né? grãos, torrado e moído, é, sachê. Então, tem variedades para atingir todo o perfil de consumidor brasileiro e, principalmente, um produto respeitando a qualidade e o paladar de cada consumidor e um produto seguro, um produto que nós temos a convicção que ele é totalmente seguro para o consumo dentre os selos e todo o processo que a gente trabalha aqui, como já já dissemos antes.
1: E a gente, para entrar nos nossos finalmente aqui da entrevista, a gente não pode deixar de esquecer, Mário, as expectativas para essa safra, né? expectativas de qualidade, o andamento dessa safra, o que que você tem visto e percebido aí com relação à qualidade da safra 22 de café.
2: É, isso, é realmente um tema muito pertinente, atual, né? O é, um momento nós estamos praticamente iniciando a colheita aqui no sul de Minas, ou, ou na região do Arábica, né? Então a gente ainda não tem uma uma base para poder é, afirmar quanto a, a qualidade do produto, mas a nossa percepção é que é uma safra de boa qualidade, o, o Clima tem colaborado, o né, pessoal iniciando a colheita. É, por ser uma colheita, é um ano de, de, de pouco café, colheita baixa, a gente está tendo um nível de maturação uniforme, que é essencial para a qualidade desse produto e esperamos um ano de qualidade novamente, onde a gente possa extrair belos cafés, em termos de cafés especiais, cafés finos, atender todo o mercado mundial, né? Que no caso da Cochupé são são é, um mercado muito importante e os nossos clientes esperam isso. Então até o, o presente momento, em termos de qualidade, tudo caminhando bem, tá? Então difícil ainda não dá para ter uma base Boa porque está muito no início, a safra começa a, a, a andar agora, então pouco café sendo entregue até o momento, tá?
0: Mário, eu agradeço muito sua participação, mais uma vez a Cospé participando aqui é, do Café em Prosa, a safra, como você bem colocou, está só começando, então eu te espero mais vezes aqui para a gente continuar acompanhando é, o início dessa colheita Safra 2022, para a gente entender melhor como é que de fato vai ficar esse ano é, para o produtor e também em relação aos números da cooperativa. Obrigada, viu, meu querido?
2: Obrigado, agradeço a oportunidade, a Cochupé está sempre à disposição e convido a todos aí, vamos consumir café, que o inverno chegou e o café sempre aquece a alma.
0: Está salvando a gente nesse frio, viu?
1: Que bom, que bom. Obrigado, Nato. Bom, Virginia, antes da gente finalizar esse podcast, né, deixar aqui dois avisos. O primeiro é um agradecimento, né, que pelo segundo ano consecutivo, Virginia, olha só, a gente está entre os finalistas aí dos podcasts mais admirados do agronegócio. Isso muito se deve aí aos nossos parceiros, né, Couchupé e os outros demais parceiros que estão sempre aqui presentes aqui no nosso podcast mas principalmente devido né, à nossa audiência, aos nossos amigos que acompanham aí todos os nossos episódios. Inclusive, Virginia, estamos, né, você e eu estamos entre os mais admirados <risos> aí, jornalistas. Deixar um agradecimento e um grande abraço para todos que nos acompanham.
0: É isso aí. E lembrar que, já que você está agradecendo, eu vou, eu vou ficar com a parte de pedir o voto do segundo turno, tá, Erickson? Isso. É, a gente tem agora, pessoal, um segundo turno onde vocês conseguem entrar lá no site, no portal dos jornalistas, para indicar, como o Erickson disse. É, nós dois estamos concorrendo para ficar entre os 25 mais admirados aí do agronegócio, então é só entrar e colocar o nosso nome lá, dá para indicar também os outros jornalistas do Notícias Agrícolas, porque olha só, a redação inteira foi reconhecida esse ano, né, Erickson? Pois nosso é. trabalho aí, depois de um ano... Bastante turbulento para o setor, a gente tem esse merecimento, então a gente convida vocês para entrar lá e indicar eu me indicar, indicar o Ericsson os outros jornalistas, e tem também o Café em Prosa na parte de podcast. E o NA está em canal digital e site, Erickson.
1: Exatamente, site blog, ou seja, concorrendo aí em duas, em duas categorias diferentes, né? Vocês podem votar aí nos dois, de preferência em primeiro lugar. <risos> Sem é. querer, né? A humildade faz parte da gente aqui, mas a gente gosta né, de, de ter esse reconhecimento do nosso Com trabalho e tudo mais. Enfim, todos os nossos podcasts entraram nesse paro aí, né? O podcast do Cacau, o Conversa de Cerca. Da Carlinha. Enfim, é, a gente deixa muito obrigado aí a quem nos acompanha, quem nos reconhece, aí a gente faz de coração é, para deixar o produtor rural mais bem informado do Brasil.
0: É isso
1: aí. O... Só um último, um último aviso aqui, Virgínia. Lembrar sempre né, que a gente está fazendo 25 anos de história, né, o site dos agrícolas, 25 anos aí ao lado do produtor rural. E a gente espera receber a sua história, viu, cafeicultor? Você que nos escuta, que está aí né, no seu dia a dia, ouvindo aí o nosso podcast, seja no Spotify, seja no YouTube, seja em alguma outra mídia social aí que a gente está sempre presente, manda sua história para a gente, a gente gosta de ouvir a história de cafeicultor, a gente gosta de ouvir a história de todos os produtores rurais, mas os cafeicultores aqui para o Café em Prosa é sempre importante para a gente ter essas, as suas histórias aqui com a gente, então manda essa história para a gente, é basicamente enviar essa história no nosso WhatsApp, enfim, e aí... E a gente se tem um setor que tem
0: história para contar, é o é café, cultura, né,
1: Erickson? Exatamente.
0: É o café, é. então... Vamos a lá! a premiação
1: está bem legal, então mandem as histórias para a gente. É isso, pessoal. Siga as nossas redes sociais, o nosso YouTube aí, se inscreve, ativa o sininho né, para receber as notificações, deixa o like e agradecer mais uma vez aqui a presença da minha colega Virginia Alves.
0: Obrigada, Erickson. Obrigada mais uma vez, Mário, para todo mundo que acompanha, que acompanha o Café em Prosa. Semana que vem a gente está de volta, toda sexta-feira, às 15 horas, aqui no Notícias Agrícolas.
1: É. Ha <laughs>